1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
2: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sabe há quanto tempo eu falo isso, gente? Há dois anos. Hoje, dia 29 de junho, nós estamos completando dois anos de morada no campo, aqui na morada do Sol FM. Que alegria, que satisfação. Um projeto que quando nós começamos, é, eu sabia que ia dar certo. Na minha mente não tinha dúvidas que ia dar certo. É, tinha o desafio do horário. Né? Eu fui muito questionado em relação a esse horário. Mas será que vai pegar? Será que o produtor rural vai ouvir o programa? na hora do almoço, será que o engenheiro agrônomo, o, o veterinário, o zootecnista, o profissional do agronegócio vai ouvir esse programa o dono da revenda graças a Deus graças a Deus deu certo, graças a Deus pegou a certeza que eu tinha ela não estava errada e eu sou muito grato a Deus e muito grato a cada um de vocês que me acompanha ao longo desses dois anos por tudo isso então muito obrigado por tudo muito obrigado nesse aniversário de dois anos do programa que eu sou muito feliz. A alegria que vocês me dão de estarem comigo no dia a dia é muito grande, é muito grande. E dois anos trazendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, um entrevistado para falar de um assunto do agronegócio aqui no programa. Gente, não é fácil, não é fácil, mas graças ao bom Deus nós conseguimos. e Daqui para frente tudo vai ser muito mais fácil. E nesse... Programa de aniversário, eu tenho a satisfação de entrevistar Maurício Faganello, que é economista pela PUC de São Paulo, pós graduado em marketing pela ISPM de São Paulo, consultor empresarial, professor da FGV e do IPOG, especialista em agromarketing pela ESALC e é o CEO da Moca 21 Consultoria. E o tema da nossa entrevista será processos de gestão da pequena propriedade rural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu preciso de é, agradecer aos meus parceiros do programa, aos parceiros que estiveram comigo ao longo desses dois anos, aqueles que passaram por aqui, que ficaram comigo por poucos meses e aqueles que estão desde o início, e é assim, é uma, uma alegria, uma satisfação. Mas hoje é quarta-feira e o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no
0: Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre a construção de benfeitorias em imóvel rural arrendado e o direito à indenização por essas benfeitorias. Na semana anterior, esclarecemos que a legislação agrária, ao dispor sobre o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, objetivou proteger o arrendatário, que é a pessoa que efetivamente está fazendo a área produzir. Uma questão muito discutida é sobre a possibilidade de o um arrendatário renunciar previamente no contrato ao direito de indenização pelas benfeitorias que ele introduzir no imóvel rural arrendado. Muitos são os contratos de arrendamento que têm essa previsão, porém, essa renúncia é nula. Isso porque, apesar da vontade das partes, a legislação agrária estabelece a proibição de renúncia por parte do arrendatário de direitos e vantagens estabelecidas em leis e regulamentos sendo que essa previsão legal é entendida como uma norma de ordem pública ou seja, não pode ser modificada pelas partes dessa forma a cláusula contratual prevendo a renúncia do arrendatário ao direito de indenização por benfeitorias bem como ao correspondente direito de retenção do imóvel até que seja indenizado é totalmente inválida ou seja, não gera efeitos entre as partes. Senhoras e senhores, quando forem celebrar seus contratos de arrendamento rural, é sempre bom estarem assessorados por um profissional especialista na área rural, contratual, agrária. Isso facilitará a elaboração e interpretação das cláusulas contratuais e evitará prejuízos com um contrato mal elaborado e com a eventual anulação de cláusulas contratuais pelo Judiciário. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, muito obrigado por essa parceria grandiosa. Muito obrigado por tudo, viu? Grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo, gente, é rapidinho. Já, já eu volto com a minha entrevista de hoje. Você está ouvindo Namorada do Sol
0: FM. Do Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Qualidade de verdade, 9 99 85 06 60 e 9 96 12 06 60.
0: Morada no Campo,
2: entrevista, entrevista. O meu bate-papo de hoje é com Maurício Faganello. Eu vou ficar aqui quase que o tempo todo só falando o currículo desse cara, o que, é que ele faz, porque ele é muito fera, é muito bom. O Faganello é economista pela PUC de São Paulo, é pós-graduado em Marketing pela ISPM de São Paulo, é consultor empresarial, é professor da FGV e do IPOG, é especialista em Agromarketing pela Exalc, é CEO da Moca 21 Consultoria. E nós vamos falar a respeito de processos de gestão na pequena propriedade rural. Grande Faganelo, cara, como é bom falar com você, como é bom ter você aqui comigo.
4: Meu amigo Divino Ronaldo, é sempre uma honra estar aqui no Prosa, nos seus, nos seus canais de comunicação, nas redes no sociais. No Morada do Campo, morada é muita do coisa, do né? No Morada do Campo, em todos os seus canais digitais, nas ondas do rádio, é sempre muito bom estar com você.
2: Paganelo, você tem feito um trabalho sensacional. É, com pequenas propriedades rurais e quando quando nós conversamos a primeira vez que você me disse isso aí, eu fiquei muito entusiasmado, cara, porque sempre que a gente vai abordar algum assunto do agro aqui, é, no geral, é, fala-se do médio e do grande proprietário rural. E o pequeno, que é tão relevante em todo esse processo, ele acaba ficando meio que esquecido. E você está de parabéns por ter esse trabalho, por ajudar o pessoal na gestão, eu gostaria de entender é, um, um pouco do seu trabalho. É, o que é que você faz? O que é a Moca 21 e por que que você optou por esse trabalho com os pequenos produtores rurais e as pequenas revendas também?
4: Bom, nós somos uma. Nós estamos aqui em Goiás há 11 anos, né? Eu sou paulistano, estou aqui há 11 anos. Minha mulher é daqui, meu sobrino fundadores está comigo e nós, nós viemos para cá empreender com consultoria, basicamente consultoria empresarial de qualquer tipo de empresa. E existem algumas particularidades ao longo do desenvolvimento desse nosso trabalho, e conhecendo produtores rurais, no relacionamento, a gente começou a conversar com as pessoas. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção, Divino, é o pequeno produtor rural, os problemas de gestão que ele tem na questão de formação de preço para ele vender o produto, ele entender qual o melhor preço. Ele sempre se balizava pelo preço de mercado, eu tenho que vender aquele preço, eu tenho que vender aquele preço. E ele olhava para o custo, o custo não era muito bem muito bem estruturado. Ele tinha um relacionamento com a revenda, ele tinha um trabalho importante para a revenda. Entretanto, toda a questão da administração das compras dele, muitas vezes ele deixava na mão da revenda, que muitas delas fazem um excelente trabalho, e a gente acha muito importante isso. Entretanto, o produtor precisa calcular os seus preços, o seu custo, ter tudo muito bem estruturado, e muitas vezes, principalmente o pequeno produtor, porque quando ele sai do, do, da história de ser, sair do pequeno para se tornar o um médio, qual que é a principal preocupação dele? É gestão. Porque ele sabe que a eficiência é muito importante. Então, ele, ele, ele já começa a se preocupar com esse modelo de gestão, o médio, olhando para o grande, que faz uma gestão muito bem estruturada, passou essa cultura, o grande passou essa cultura para o médio. O médio começou quase todo o setor, o médio produtor rural. Quando eu falo médio produtor rural, aquele que tem entre 300, 400 hectares até 1.000, 1.500 hectares de área plantada aqui no Goiás, tá? Quando a gente fala de outras regiões, no sul, no Mato Grosso, é outra, outra, outra estrutura. Estamos falando aqui do Goiás, do sudoeste do de Goiás. Quando a gente pega esse esse médio produtor, quase todo ele já se profissionalizou. Ele está muito bem estruturado em controles e em gestão. Então, ele compra sistemas, ele gasta. Ele fala, não, uma estrutura maior tem que gastar. Aí, o pequeno produtor fica na mão da planilhazinha do cálculo dele que ele faz, a esposa que ajuda, a filha que dá uma força. E ele está preocupado com o quê? Ele está na roça. Ele quer estar tá lá no campo. Ele quer saber do que está acontecendo lá. E aí ele está muito mais preocupado com a gestão. E aí a gente tem... Você recebeu uma infinidade de consultores do campo que vai manejar. A gente sabe a importância que tem isso. E que muitas vezes, por não ser uma área de domínio dele, ele não entra na gestão financeira do negócio dele. Na gestão dos processos do negócio dele. Ele fala, não, eu sou pequenininho, faz a conta aqui, eu vou lá na coisa na, da na revenda, eu vou na cooperativa, eu faço a troca, ele já comercializa, ou seja, ele já compra comercializando, ele fala, eu não sei quanto eu vou vender, mas o meu custo é isso. É mais ou menos isso aqui, e o mais ou menos diferencia o médio do pequeno e do pequeno quando tiver um problema de crise em, ter, em sucesso ou não. Olhando essa perspectiva, de vinho, a gente começou a criar aqui dentro da Moca 21, a gente, nossa nossa empresa é uma empresa uh, credenciada ao Sebrae Goiás. Então, nós olhamos muitos tipos de negócio. Ao todo, em 11 anos de empresa, só em Goiás, mais de 300 projetos realizados. Em gestão, em finanças, em marketing, em vendas, em planejamento, em, em tudo. Um monte de projeto Ligado à gestão, a gente é especialista. E aí, olhando o produtor rural, eu falei, por que, que eu não levo esse conhecimento que a gente tem para entender o ótimo econômico para ele chegar, na hora que ele fazer o travamento do preço, para ele saber qual o melhor preço que eu tenho que negociar. Porque ele fica balizado muito do que uma uma variação externa. Ele olha, não, o preço subiu, vou vender, o preço baixou, eu vou ele não tem essa ideia. Ele, ele olha e fala assim, não, tem que vender sempre pelo melhor preço. Isso é um óbvio. Mas o preço não é uma variável que depende dele. Como é que eu vou confiar numa variável que não depende de mim? O mercado não é ele que manda, mas o custo é ele que manda. A decisão do quanto gasta e como gasta, do que jeito que gasta, é dele. E aí, divino, vem nas minhas aulas de economia, que eu dou nas faculdades, eu falo que, que economia não é dinheiro. Economia é gastar melhor. Não precisa ter muito dinheiro. Você precisa otimizar aquele recurso que você tem. Isso não serve só para o produtor rural. Serve do produtor rural o sujeito que está vendendo bala na rua. Ele tem que otimizar o recurso dele. Ah, mas se eu fizer isso, eu gastar mais dinheiro aqui, ele bota na conta ali, chega num número para saber. Porque quanto melhor ele for eficiente na compra, na gestão, no processo, nos recursos que ele atua no dia a dia maior vai ser o lucro dele lá na frente. E tem um problema. O produtor rural trabalha com ciclo mais longo, ou seja, ele precisa de capital de giro para rodar durante o período sem ter a certeza de que vai receber. E se o preço que ele vai receber é adequado? Quando o preço dá aquela escalada, aquela estilingada que nem deu agora, está tudo bem. Mas o custo, lembra que o custo estava abaixo, o preço subiu, todo mundo ficou feliz, está ótimo, agronegócio, negócio, está tudo bem. E em 2015, aquela crise que nós tivemos, em 2014, todo mundo ficou desesperado. Ah, ninguém vai fazer nada, dinheiro não roda, a economia não vira. Como é que você vai se defender? Porque você tem que guardar o boi para a invernada, concorda comigo? Pecuarista, moda de, moda de viola, para isso. Você tem uns 10 Exato. mil boi guardado moda de viola faz, então vamos aprendendo a cultura do mais velho. Se você vê isso acontecer, por que você não se apropria? E outra, produtor rural pequeno, ele tem uma empresa, ele não é um produtor rural, ele tem uma indústria, é um processo industrial, é um processo, e aí vem a importância de processos. Então, quando a gente faz conta, a importância de saber fazer conta para comprar, a importância de entender como ele usa esse recurso para chegar lá na frente, no final, falar, pô, fiz o negócio direito, estou ganhando dinheiro. Se variar um pouco o preço, a minha margem já está suficiente para aquilo que é o meu objetivo de ganho. E, e esse trabalho que a gente tem feito, principalmente para o pequeno produtor, tem causado uma, uma perspectiva muito muito diferente, porque existem planilhas, existem sistemas, existe um monte de coisa. O problema é assim, essas planilhas te dão a realidade do que é o seu negócio? muitas vezes ele compra o um sistema ele tem que se adaptar ao sistema o que que a gente faz a gente olha o sistema dele a gente fala ó, nós temos isso aqui desse jeito vamos ver como é que você se adapta a gente acompanha junto com ele isso tá bom para você isso aqui é aplicável quem que vai fazer aqui essa pessoa que vai colocar para dentro a informação um cliente recente que a gente teve ele colocou uma pessoa para fazer não deu certo aí colocou outra pessoa para fazer não deu certo a gente fala bem Nenhuma delas está dando certo. Vamos, vamos resolver. Ele resolveu. Então, assim, tem dificuldades e facilidades que a gente tem no nosso negócio do dia a dia que ajudam muito o pequeno um produtor.
2: Paganela, vou para um intervalo breve, rápido. Já já nós estamos de volta, viu? Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta
0: qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: e toda a sua infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. entrevista Morada.
2: Hoje eu estou conversando aqui no programa com Maurício Faganello, economista, consultor de, de negócios, e que tem feito um trabalho é, muito interessante com pequenos produtores rurais e ele está falando sobre os processos de gestão. Mas Faganelo, como estabelecer esse processo de gestão na pequena propriedade? Porque conforme você disse, o grande ele já tem, ele já tem a cultura. O brasileiro ele tem essa, essa dificuldade da gestão do dinheiro porque ele não aprendeu isso na escola desde nunca. Até hoje não se tem isso na escola. É, tudo é meio que empírico. As pessoas fazem as coisas muito mais por, por dedução. Como estabelecer esse processo numa pequena propriedade rural?
4: Primeiro, o produtor tem que querer de verdade fazer o negócio. Não comprar alguém para fazer... Delegar para alguém e não fazer. Ele tem que estar junto. Ele tem que se envolver. A gente tem muito cliente que compra consultoria, ele compra, mas não participa. Ele acha que os outros vão fazer, ou porque ele está pagando para fazer, que o negócio tem que rodar, e a verdade não é essa. Ele tem que se envolver. A transformação tem que partir dele. Desejo próprio dele. E quando a gente conversa com o cliente, a primeira preocupação minha é exatamente essa. Não com o um projeto propriamente dito. Eu estou preocupado se ele está preocupado em fazer a mudança, porque ele tem que querer de verdade. E aí é o primeiro passo. A partir daí, identificar o que dói mais para ele. Então, o processo vai ser definido a partir da dificuldade que ele tem. Então, ó, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho um problema ali, e o processo, os processos dentro da produção vai desde o planejamento de plantio, planejamento de compras, se vai expandir a área, se não vai que tipo de produto que ele compra, com quem que ele compra, que produtos, que materiais que ele utiliza, que serviços que ele tem, quantos recursos profissionais ele tem. A partir de tudo isso desenhado, fala, bom, como é que eu é tenho o dia a dia? Você começa aqui, vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. A gente desenha esses processos. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa, se trocar funcionário, trocar colaborador, você vai substituir um por outro, você vai chamar, e desenhando, tá? Tem que ter desenho, mostrar para ele. Claro, ó, você precisa fazer isto daqui. Porque a gente tem um problema sério de produtividade, que as pessoas mudam, trocam, e aí a gente acaba não tendo a possibilidade de passar para uma pessoa nova aquilo que a outra estava fazendo. E aí, quando acontece isso recorrentemente, sobra para quem? Para o dono do negócio, que acaba tendo esse tipo de problema. Então, olhando sobre isso, a importância de se ter processo é ter tudo mapeado. Se der algum problema, vai ter alguém para fazer e para substituir. A gente vai ter o desenho. Ah, é um desenho para você pendurar? Na... Não, 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 não é para pendurar na parede para o cara da revenda. Viu? Olha que bonita a sua propriedade, você é uma pessoa organizada. A organização não está no quadrinho na parede, está na prática. A prática e é a eficiência do processo que vai dizer se isso é bom ou não. E aí, reflete, acaba, divino, acaba refletindo no financeiro. Quando o colaborador, quando o empregado, quando funcionário da fábrica verifica que está tudo organizado, ele toma mais cuidado. Porque quando está bagunçado, ele trabalha também bagunçado. Quando ele vê um processo, mesmo que seja uma propriedade pequenininha, divino, se ele vê que o negócio está bagunçado, ele vai trabalhar também bagunçado agora quando ele vê um ambiente organizado limpo seguro estruturado ele fala cara eu tenho que mudar minha energia de trabalhar o buraco aqui é mais embaixo todo mundo trabalha direitinho a postura dele muda então acaba virando uma questão cultural mexer com o processo acaba mexendo nós não fazemos consultoria de agrícola nós fazemos consultoria da gestão da fazenda e, e a gente percebe muito isso na gestão, principalmente para o pequeno produtor.
2: Nessa consultoria que vocês fazem, vocês chegam a falar para o produtor rural, por exemplo, uma propriedade pequena, chega a falar para ele da importância da diversificação das atividades para a agregação de valor e também para trazer uma maior viabilidade econômica na pequena propriedade ou vocês não entram nesse mérito?
4: Depende, Depende do produtor. Porque tem produtor que já está sedimentado naquela cultura, trabalha nome de nome soja milho, ele, ele, depende muito dele. Tem produtor que já diversifica, ele trabalha com gado, ele trabalha com porco, ele tem granja de suíno, ele tem granja de ave, ele, ele diversificou. E aí, é, é, a gente, claro, a gente sabe, é igual uma estratégia de, inve de investimento, estratégia de negócio, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Algumas vezes o que a gente percebe é que ele fica bravo porque o que acontece é que quando o mercado está bem o outro não está. Então ele fala, pô, eu estou tirando dinheiro daqui para botar ali. E aí quando um está mal o outro está bem. Ele eu fala, estou tirando ali para botar ali. O que você prefere, tirar de um lugar e botar para outro sem ter, ou não ter nada às vezes, ou de vez em quando, e às vezes tem muito dinheiro e não tem nada? Então, quando você tem dinheiro, você tem que guardar o boi para não nada. E muitas vezes o produtor não faz isso, ele não tem esse planejamento financeiro. Então, acaba sendo um fator complicador. Mas, claro, é recomendável, mas vai depender de cada situação, de cada produtor, também do conhecimento técnico dele, né, Divina? A gente vai chegar, vai lá, bota a agricultura, a pecuária, a floresta aqui, trabalha com esse, com esse modelo, trabalha com a ABC agricultura de baixo carbono você vai ter benefício em financiamento e falar cara, não trabalha nada não quero, quero trabalhar naquilo que eu sei o produtor, o pequeno ele quer ir pelo seguro ele não quer inventar a roda o que a gente tem que fazer é ajudar ele a trabalhar com a roda que ele sabe, muito negro inventando solução mirabolante vendendo água de batata sabe os negócios que você fala, não, peraí vamos fazer, um, vamos fazer o básico bem feito o que a gente quer fazer é ajudar o pequeno produtor a fazer o básico bem feito que muitas vezes o pequeno produtor não chegou nesse
2: ponto. É interessante isso que você falou, porque é o que eu mais ouço aqui quando se fala de gestão. Aliás, gestão é um, é um dos pontos que mais se toca aqui nesse programa, vira e mexe, está é, falando de gestão, e todo mundo fala a mesma coisa. Tem que se fazer o básico, tem que se fazer o arroz com o feijão. Não adianta querer fazer grandes coisas se você não faz as pequenas coisas no dia a dia. E muitas vezes o produtor se preocupa muito com a venda, e ele acaba não se preocupando tanto com a compra. E a compra ela, ela é tão ou mais relevante até que a venda. De que maneira vocês podem ajudar o pequeno produtor a fazer a melhor opção na compra dos seus insumos?
4: Planejando. Quando você... Eu estou aqui falando contigo, eu estou com outra tela aqui do meu lado, exatamente o planejamento de plantio de quais contratos que o cliente comprou fez os contratos de venda dele, né? que ele fez a venda do, insumo, do, do do produto dele, e quanto que ele orçou isso daí, comparado com o preço que ele fez, uh, que ele comprou os insumos. Então a gente faz esses orçamentos no, no, no planejamento do, do, do plantio dele, a gente faz a conta, verifica o que tem, porque esse, e esses valores vão mudando ao longo do plantio. Então, não é um orçamento que você faz agora, fiz agora, está tudo certo, acabou, não. É um documento vivo, você vai atualizando ele. Então, na medida que vai o, o plantio vai 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 evoluindo, você vai também evoluindo com essa conta, verificando se aquilo que você planejou no começo, quanto você está longe. Por ser um, por ser um projeto de ciclo, quando a gente fala projeto, ele tem começo e fim. Então, uma safrinha, uma safra, é um, um, um período de um projeto. Quando eu pego um projeto desse, de início aqui eu fico olhando sempre uh, o preço-alvo que ele quer e se esse insumo, se essas compras de insumo, de, de mão de obra, de tudo que ele vai gastar para ter aquele produto, se aquilo fecha. Então, na medida que você vai fazendo compras e comercializando baseado naquele preço-alvo que você tem, ao longo do processo do plantio, até a colheita, até a armazenagem, até o envio para o cliente, o quanto que se gasta ao longo desse processo. Então, é muito importante este acompanhamento, esta a, essa análise, para ele ter uma ideia, dar suporte para ele, e não para ele fazer e pagar alguém para fazer, não. Acompanhar ele durante a elaboração de um e ver como ele se comporta em relação a isso e como ele maneja. Que a consultoria que a gente faz não é para a gente ficar fazendo para sempre, é para ele conduzir, e toca você, meu querido, o negócio é seu, você tem que... o que eu preciso te dar é uma ferramenta de uso. O que a gente ensina é, que ferramenta prática de uso? Planilha, Excel, nenhuma viagem na maionese, também nenhuma planilha super elaborada, não, é método. A planilha é uma ferramenta. Então, é, é explicar para ele como ele faz essa, essa estruturação e aprender também, muitas vezes, nos primeiros projetos a gente aprendeu também como fazer porque cada caso é um caso, cada produtor tem uma realidade, cada produtor tem uma história, tem famílias envolvidas, tem dinheiro da família, separar o dinheiro da família e o dinheiro da propriedade, tratar a propriedade rural como um negócio e a renda do produtor também. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer a organização da despesa, não da família, mas organizar o um negócio e falar quanto que é o teu pró-labore, quanto que é o teu salário, e você vai ter o seu salário e no final você vai ganhar um prêmio, que é o quê? É o lucro da produção, mas o seu salário, da sua família, está garantido, você botou no custo aqui. Então, isso está garantido. Então, é, a ideia é passar essa segurança e, e cada produtor quer uma remuneração, porque hoje ele pega o um pacotão de dinheiro, vai gastando e acabou, não sobrou o dinheiro. Então, é, é, essas dificuldades que a gente quer contornar com planejamento, com gestão financeira, ajudar e, e, e ó, produtor, produtor, produtoras queridas, muita produtora aqui que ouve e assiste a gente, você não vai precisar fazer conta, a planilha faz a conta para você, tá? A planilha, a gente montou a planilha, a planilha é para fazer sua conta, não se preocupa se você não manja de matemática, que é o grande desespero do problema, mas eu não sei fazer conta, eu tenho problema, Meu amigo, não se preocupa, a planilha faz a conta, o que você tem que saber é como a conta é feita. E isso você tem que saber. Você não precisa saber fazer a conta, a operação. Não, você tem que saber. Entrou aqui, saiu daqui, pegou daqui, esticou dali. Assim que ele tem que saber. Então, acho que a grande dificuldade de vir, às vezes, do pequeno produtor é que ele, ele, ele se preocupa. mas eu vou ter que fazer isso, que não é domínio dele. Ele quer estar na roça. Ele não quer estar fazendo planilha. Ele não quer também ficar dando na mão de alguém para fazer porque ele, às vezes, não confia, tem determinada, determinada situação que ele tem restrição, tem medo das pessoas vão fazer do jeito que ele faz. A gente vê muito isso e é normal. isso é Todo mundo, quando você tem o trabalho, passar para outra pessoa. Mas a gente tem que ensinar ele, para ele poder ensinar os outros e poder prosperar. Não é riqueza, é prosperidade. A prosperidade vai levar a riqueza.
2: Eu vou para mais um intervalo. Já, já nós estamos de volta.
4: Naldo, a voz do
0: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: E o meu convidado de hoje é Maurício Faganello. Aqui no programa estamos batendo um papo bem legal com ele. É, falamos sobre os pequenos produtores rurais. Vamos falar agora das pequenas revendas. Bom, vocês têm um trabalho também com pequenas revendas. Por que a opção pelas pequenas revendas e como é que vocês podem ajudar essas pequenas revendas a crescerem e serem mais eficientes num mercado gigantesco como é o do agronegócio?
4: Bom, o mercado de revenda está muito concentrado, né? As grandes revendas, você tem, um, tem um número pesado de de dinheiro, de fundos de investimento entrando, dominando os mercados das grandes, das revendas agrícolas. E aí aquela pequena revenda, que estava trabalhando do mesmo jeito, que ganhava dinheiro, não ganha mais dinheiro do mesmo jeito, porque tem cada vez gente maior se associando a gente maior ainda, dominando o mercado. Só que a gente entende que não é simplesmente você ser maior e ter o um melhor serviço, que o mercado do agronegócio tem um tempero que se chama relacionamento. O acesso ao produtor. O acesso ao produtor é baseado na, na confiança. E essa confiança, os, os pequenos produtores, eles elegem. Os produtores elegem algumas revendas, elegem é, revendas que atendem ele bem. E aí, é a mesma coisa. A, a, a pequena e média revenda está vendo esse avanço das grandes revendas e precisa se reinventar, precisa se reestruturar. E aí parte por algumas estratégias, desde controle financeiro, controle de estoque, estruturar equipes comerciais, verificar como é que está o andamento das visitas de cada, de cada vendedor ou representante comercial, ou representante vendo do o RTV que está lá no campo, como é que está o relacionamento dele, as visitas foram feitas direito, como é que tá a taxa de conversão de venda, é criar métricas para ajudar o gestor da revenda a poder entender se ele está fazendo um bom trabalho com o produtor, porque hoje a revenda também é uma consultoria agronômica, então as revendas fazem muito esse papel, porque ela leva uma solução completa, e de que forma ela também pode oferecer soluções financeiras boas também para o produtor, ah, eu tenho uma condição aqui, posso fazer um marco, posso fazer travar, CTR, que ferramentas que as revendas podem oferecer, ajudar na estratégia de planejamento dessa empresa. Então, assim, é um projeto que a gente faz de gestão empresarial e a gente aborda todas as áreas. E aí, como é que é feito isso? A gente vai fazer um diagnóstico do negócio. E aí cabe para revendas agrícolas, para lojas agropecuárias, para algumas lojas agropecuárias que a gente está atendendo aqui, já está aí, tem outras empresas aqui da região que a gente já atendeu, revendas, uh, também sementeiras, empresas, várias empresas do agro. Então, uh, entender de como funciona a dinâmica do agro é muito importante entender o sudoeste, goiano, nós somos especialistas aqui no sudoeste, a gente, conhece, a gente tem a base de todos os produtores mapeados no Google, a gente sabe onde está cada um, todas as granjas, todos os produtores rurais. Então, a gente tem uma base de inteligência de negócio que ajuda nessa pequena e nessa média revenda atingir melhores resultados. Porque a média revenda, ela trabalha muito com essa questão do relacionamento, da comunicação. E é muito difícil para o profissional, uh, o representante comercial de vendas, lá o RTV que está lá no campo, o assistente técnico que está lá acompanhando também, esse pessoal uh, quer ter o acesso ao produtor. E eles fazem um trabalho de catequização. Como esse trabalho é feito? Aí também tem a questão do processo, né, Divino? Como é fazer o, o processo de trabalho dessa revenda agrega valor ao produtor? Ele consegue resolver a dor do produtor que ele está atendendo? O mercado dele está bem segmentado? Ah, que tipo de carteira de cliente ele tem? Então, são questões muito de gestão empresarial que a gente leva para as revendas e para as empresas que atuam no agro com essa pegada. A gente entende do agro e a gente sabe como ajudá-lo a, a resolver essas dúvidas.
2: Faganello, você lá no Instagram da Moca 21, você deixa dicas é, para o pessoal?
4: A gente a gente procura a gente, a gente gente procura deixar dicas, mas a gente faz isso com pouca frequência. Sabe por quê, Divino? O nosso cliente, é, a gente preza muito a LGPD. Uh, eu não gosto de ficar muito falando, eu gosto de falar dos trabalhos que a gente faz... Mas a gente gosta de trabalhar com... Porque quando se trabalha com dinheiro do cliente, tem a questão da confidencialidade. Então eu não, eu, eu falo o que a gente faz, mas a gente não conta nem o santo, aonde que o santo rezou. Por quê? Porque além de ter lei, a gente tem respeito... Antes da lei, a gente tem respeito ao nosso cliente. Então são coisas de reservar a informação do cliente porque cada cliente tem uma realidade. O que a gente comenta e eu falo de um cliente para outro, ó, aquela prática foi bem feita ali. Eles tiveram um bom resultado. Usamos essa prática num cliente e a gente acha legal adaptar isso para você. E tem práticas de agro que eu pego de serviços, de comércio. Tem uma prática que eu fiz de, de remuneração variável para uma empresa aqui de Rio Verde que eu levei para um outro negócio no agro. Ele queria pagar remuneração variável para a equipe que estava com ele. Eu, não, vamos pegar isso aqui que eu fiz na empresa lá e tal, e a gente vai levar para lá. Então, a gente consegue pegar boas práticas de outros setores e trazer para o agronegócio e ajudar o, o produtor rural. E tem uma coisa só, Divino, só para dizer, uma coisa que eu sempre falo em aula, sempre falo em entrevista, o agro ele é um setor invejado por todo o Brasil. Todos os setores, até mesmo ah, outros setores das nossas cidades, quem é do comércio, quem é dos serviços, é o agro, é o agro, é o agro. E o pequeno produtor, ele não está trabalhando com a mesma eficiência do médio e do grande. Isso é mais do que uma motivação para ele gerar transformação no negócio dele. E tem que tomar decisão. Tira o, o bumbum da cadeira. Tomam uma decisão para você mudar o seu negócio. Por quê? Os grandes já tomaram a decisão, já estão lá na frente, já estão inovando mais ainda e ele está lá reclamando que ele não consegue fazer o básico. Então vamos fazer o básico. Estamos ajudando ele a fazer o básico. Quando ele quiser algo mais bem estruturado, ele vai comprar um sistema e por aí vai. Mas temos que fazer o básico de
2: Paganello, quem quiser saber mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais, como é que ele vai entrar em contato com você, como é que ele vai é, poder entender um pouco mais disso?
4: Moca21negócios, uh, né? Moca21negócios, ou no meu Instagram, arroba mauriciofaganello.com.br, Faganello com L só, e também no telefone 3623-8830-64. Uh,
2: Bacana, muito bom, cara, eu adorei o nosso bate-papo, foi muito bom, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui e eu espero que você volte mais vezes.
4: Divino, você é, você é parceiro, você é amigo de casa e muito obrigado pela oportunidade. De verdade, um abraço a todos os ouvintes e, e espectadores aí de todos os seus canais digitais e ondas do rádio
2: tudo bem, gente, esse cara, como eu disse, é fera demais. O meu entrevistado de hoje foi o Maurício Faganello, economista pela PUC de São Paulo, pós-graduado em marketing pela ISPM de São Paulo também, consultor empresarial, professor da FGV do IPOG, especialista em agromarketing pela Exalc, CEO da Moca 21 Consultoria e nós falamos sobre processos de gestão da pequena propriedade rural. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde até amanhã. Tchau, tchau.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: A edição de hoje do
1: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer e